1: Niki und Lou heißen die Hauptfiguren in Ulrich Wölks neuem Roman Für ein Leben. Das sind zwei ganz unterschiedliche Frauen, die durch absurde Zufälle zueinander finden und in deren Leben nicht nur die deutsche Geschichte sich kreuzt, sondern eigentlich so ziemlich alles, was die Welt im Innersten zusammenhält. Also sexuelle Identität, Liebe, Kunst, der Tod und sogar echte und erfundene Wunder. Ein kleines Wunder ist für mich auch, wie Ulrich es gelungen ist, die Fäden bei diesem umfangreichen Buch zusammenzuhalten. Ich freue mich, dass er jetzt hier und das vielleicht verrät. Herzlich willkommen, Ulrich Wöll. Ja,
0: guten Guten Tag.
1: Ihr Roman, der beginnt ja mit einer sehr schönen Kernszene, würde ich mal sagen. Da sieht man Niki, die ist Ärztin. Und sie trifft kurz nach dem Mauerfall einen Mann in der Notaufnahme. Er leidet an einer Hodentorsion und sie raubt ihm fast die Fruchtbarkeit. Das verhindert ihr Chef. Und das ist für mich so eine Kernszene, weil man hat sofort den geschichtlichen Hintergrund. Man hat diese Geschichte der Menschen auch unterhalb der Gürtellinie War das für Sie auch so so eine Schlüsselszene, von der aus dieses Riesenwerk dann entstanden ist?
0: Also es war tatsächlich die erste Szene, die ich geschrieben habe. Ich habe sozusagen wirklich mit dem Anfang des Romanes begonnen und ähm, wusste damals auch noch nicht so genau, wo er er mich hinführen wird. Ich hatte von Anfang an eben diese beiden Figuren, Niki und Lou, vor Augen. Und äh, das erste Kapitel von Niki war... Irgendwann da. Man weiß ja gar nicht, man als Schriftsteller, wo solche Dinge herkommen. Es war irgendwann da. Und äh, bei der Lou war es ganz ähnlich. Ähm, da war eben auch ähm, die, diese, erste, diese erste Geschichte, über die wir vielleicht auch noch sprechen können, die, das, das zweite Kapitel des Romans war eben auch irgendwann da. Und von diesen beiden Kernzellen aus hat sich dann tatsächlich der Roman weiterentwickelt.
1: Es gibt eben diese zwei Frauen, Niki und Lou. Hm. Was hat Sie denn daran gereizt, sich in Frauen hineinzuversetzen, in Ihren Kopf, aber auch vor allem in Ihre Körper?
0: Ach, ähm, Ich finde, ich ich sehe das gar nicht so problematisch, sage ich Ihnen ganz ehrlich, weil ich finde, man kann natürlich als Mann über Frauen schreiben, ebenso wie Frauen auch über Männer schreiben können. Ich glaube nicht, dass man da, das wäre ja fast eine eine, eine absurde Konsequenz, wenn man da Grenzen aufrichten würde. Und ähm, es hat mich in dem Fall aber auch eben sehr gereizt, diese zwei sehr unterschiedlichen Frauen zu schreiben, die ja die eine eben die Tochter von, äh, von, von, von deutschen Aussteigern aus den 60er Jahren ist, die dann im VW-Bus, äh, ich sag mal, beinahe schon ganz klassisch äh, aufbrechen und über Afghanistan nach
1: Der Indien, genauso, mhm. den
0: Hippie-Trail fahren, nach Indien fahren. Nikisha wird dann äh, 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 in Afghanistan, im Hochland geboren, wächst dann in Indien und Mexiko auf und entscheidet sich dann, aber dann genau das Gegenteil zu machen wie ihre Eltern. Sie geht nach Deutschland und dann nach Berlin und arbeitet dort als Ärztin. Und Lou, die eben im Berliner Bezirk Wedding aufwächst und da auch nie rausgekommen ist und so und das ist eben so ein klassischer Arbeiterbezirk oder war es damals und ähm, diese ganz ganz unterschiedlichen Frauen aufeinander treffen zu lassen und literarisch zu sehen was dann passiert das war der glaube ich der Das, was mich da äh, beim Schreiben erstmal so äh, interessiert hat.
1: Aber die Frauen in Ihrem Roman, also nicht nur diese beiden, sie Mhm. haben auch ganz tolle Nebenfiguren, auf die müssen Mhm. wir auch unbedingt noch Mhm. kommen. Alle Frauen sind eigentlich viel lebenstüchtiger und zupackender. Die Männer, also sowohl dieser Clemens, der Mhm. da am Anfang auftaucht, als auch der Vater von Lou und Mhm. auch Nikitas Vater, sind eigentlich nicht so richtig lebenstüchtig.
0: Also da könnten wir jetzt natürlich sehr, sehr lange (lacht) über die Unterschiede zwischen äh, Frauen und Männern geben und ob es sie überhaupt gibt. Ähm, In der Beobachtung stimmt das vielleicht so und äh, vielleicht habe ich mich aber auch nur ganz genau deswegen für diese beiden Frauen als Charaktere entschieden. Natürlich gibt es auch genau das umgekehrte, lebenstüchtige Männer, lebensuntüchtige Mhm. Frauen, aber ich habe es nun mal genau so rum gemacht und ähm, ich sage noch einen Aspekt, was mir vielleicht, Deswegen so wichtig ist, über Frauen zu schreiben. Was es für mich als Schriftsteller interessant macht, ist, dass sich für die Frauen in den letzten 50 Jahren, die ja grob gesagt in dem Roman auch abgebildet werden, mehr gesellschaftlich in ihrem Rollenverständnis getan hat als bei den Männern. Die Rolle der Frau, würde ich jetzt mal behaupten, ist heute doch definitiv eine andere, als sie es vor 50 Jahren war. Ich finde, bei den Männern hat sich da vergleichsweise weniger getan. Und deswegen ist es aber literarisch interessant, so davon zu erzählen.
1: Es geht eigentlich bei allen ihren Figuren auch so ein bisschen darum, wer man ist, wenn man liebt, wenn man eben auch begehrt. Und mhm. manche haben ganz starke Obsessionen. Zum Beispiel Lou's Vater, der äh, kommt überhaupt nicht über den Tod seiner verstorbenen blonden Frau hinweg. Mhm. Der muss dann immer irgendwie jede neue Geliebte, muss die Klamotten von der anziehen mhm. und sich die Haare blau färben. Und dann verfällt er doch wieder dem Alkohol. Die zwei Frauen verlieben sich, wollen aber auch trotzdem deshalb sich nicht als lesbisch etikettieren lassen. Was denken Sie, gibt es sowas wie sexuelle Identität überhaupt?
0: Also was was es gibt, ist, dass wir zunehmend ja dazu aufgefordert werden, unsere sexuelle Identität zu finden oder selbst zu bestimmen. Ob es das gibt, also ich bin wenn man so will, da ganz klassisch geprägt. Ich bin ja noch in einer völlig bipolaren Welt aufgewachsen, also in 1960 geboren, da gab es Jungs und Mädels und fertig. Und dann haben wir irgendwann mitgekriegt, hier in Berlin, aha, es gibt auch Homosexualität und irgendwann kriegt das eine Normalität. Und so hat sich auch da in den letzten 50 Jahren wahnsinnig viel entwickelt. Und ich finde eben, es ist deswegen als Thema so spannend, weil es die sexuelle Identität von einem Biolo- biologischen Faktum ja das einfach gegeben ist, zu etwas, zu einer individuellen Entscheidung macht. Und äh, das macht sehr viel vielleicht mit den Menschen mehr, mit den Jüngeren auch jetzt, die in dieser Situation äh, sind, sich da zu entscheiden. Und das, das finde ich wahnsinnig spannend, ohne da selber sagen zu wollen, gibt es das oder gibt es das nicht. Als Erzähler beobachte ich das nur und sage, ich finde es toll, davon zu erzählen. Das
1: heißt, diese Gender-Debatten haben Sie auch ein bisschen inspiriert zu Natürlich, dem auf jeden Fall. Das mm-hmm.
0: ist ja auch eine Debatte, die wir nicht erst. Heute führen, muss man sagen. Also genau. es ist jetzt sehr Kommt ja auch aufgeheizt. im Roman
1: vor, die lesbische Filmwoche. Genau, da in den eben. also das
0: auf- gibt es eigentlich, köchelt das ja schon seit 30 Jahren, wenn man so will. Und jetzt ist es natürlich sehr äh, auf dem vielleicht Höhepunkt oder so. Aber äh, das ist nicht ganz was
1: Neues. Und Sie zeigen ja auch, der Roman ist ja, ich habe das schon gesagt, immer sehr auch vor dem Hintergrund der jeweiligen Zeitgeschichte. Ähm, das formt uns ja quasi genauso. Lieben wir auch immer so, wie es unserer Zeit entspricht?
0: Die Frage ist, was unsere Zeit uns äh, zu lieben gestattet, glaube ich, sehr stark. Also wenn man eben sagt, was konnte man in den 50er Jahren an Liebe verwirklichen, um es mal so zu sagen, war man natürlich ungeheuer eingeschränkt. Und jetzt äh, leben wir in einer Zeit, die, wie ich finde, natürlich auch sehr durchsexualisiert ist. Das heißt also, diese ursprüngliche äh, sehr starke Trennung von Liebe und Sexualität hat sich auf eine bestimmte Weise aufgelöst und man wir sagen wir sind jetzt sexueller freier interessant daran ist eigentlich dass äh, aber immer noch in den großen Hollywood Blockbustern und Filmen und diesen mythischen Erzählungen dann doch wieder der Moment erzählt wird wo am Peng ein Mann auf eine Frau trifft und dann ist die große Liebe und dann haben sie natürlich auch Sex also diese da ist diese alte Verbindung zwischen Liebe und Sexualität eigentlich noch extrem da aber wenn man sozusagen in die Realität der Gesellschaft guckt oder in die Debatten reinguckt, dann denkt man, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Also das sind Widersprüche und es gibt nichts Schöneres als Erzähler, als Menschen durch Widersprüche äh, gehen zu lassen und irgendwie mit denen umgehen zu müssen. Und das müssen Niki und Lou.
1: Aber ihr Roman ist ja auch deshalb, finde ich, so packend, weil äh, da gibt es ja auch ganz viele Figuren, die eben nicht nur für einen anderen Menschen entflammen, sondern zum Beispiel auch für eine Idee oder für die Kunst. Das formt uns ja genauso. Da gibt es einen schwulen Künstler, hm. der malt so Vagina-Bilder. Dann gibt es, fand ich eine tolle Figur, einen Komponisten, der sein Leben eigentlich als Eremit frisst und an einer Symphonie der Stille arbeitet. sowas formt uns doch genauso wie jetzt die Liebe zu einem anderen.
0: Ja, und das ist eben äh, zum Beispiel auch so, dass äh, Lou beispielsweise sehr stark durch die Kinofilme geformt wird, die sie sieht, weil eben äh, ein Steinwurf entfernt ein Kino ist. Und da geht sie halt äh, abends dann immer in die Nachtvorstellung und das formt sie. Ja, wir sind von der Kultur, von unseren geprägt, sehr stark. Und bei dem einen... Die einen verstehen sich als Künstler und sagen, ich muss damit was machen und die anderen sagen es nicht. Es gibt ja auch dann eigentlich ein ganz, wie ich finde, oder was mir viel Spaß gemacht hat auch, dass dann sich im Lauf des Romans eigentlich Lou diejenige ist, die sagt, ich bin gar keine Künstlerin, ich verstehe doch nichts von Kunst, ich bin ein wettiger Mädchen hier, also damit habe ich eigentlich nichts zu tun. Sie allen diesen Künstlern irgendwann immer mal wieder sozusagen die eigentliche Inspiration gibt, wie es für sie weitergehen könnte. Und deswegen sage ich, Kunst entsteht eben nicht nur aus Kunst, sondern auch aus irgendwas in uns und wonach wir suchen und ähm, was uns natürlich ganz stark auch prägt.
1: Also ich hoffe, dass diese ganzen Nebenfiguren, die Sie da so toll gezeichnet Mhm. haben, auch nochmal in irgendwelchen anderen Romanen. (lacht) und möchte eigentlich zu jeder nochmal einen eigenen Roman Mhm. lesen. Aber was mich auch wirklich interessiert, es gibt ja, Sie sind ja Naturwissenschaftler, Mhm. eigentlich studierter Astrophysiker, aber in diesem Roman geschehen auch Wunder. Niki wird ja für einen Engel gehalten, sie wird in Lourdes gezeugt und tatsächlich geschehen auch wunderbare Dinge, mit denen sie irgendwie in Verbindung gebracht wird. Glauben Sie denn als an Wunder, Herr Wölk?
0: Nein, persönlich glaube ich natürlich nicht an Wunder, aber ähm, Wunder sind etwas Wunderbares, um von dem Glauben an Wunder auch dann wiederum zu erzählen, denn äh, wir interpretieren ja alles, was um uns herum geschieht und äh, natürlich geschehen manchmal Dinge, wo man sagt, das gibt es doch gar nicht ja? oder wie kann das jetzt sein und dann liegen solche Begriffe, das ist jetzt ein Wunder, oder wenn es nicht so schön ist, dann ist es eben kein Wunder oder dann ist es eben was weiß ich, ein, ein ganz schlimmes äh, Unglück oder ein, so. Ähm, die, die liegen natürlich dann nahe und es hat auch das wieder ist etwas, was dann äh, schön ist, von, von diesen Dingen zu erzählen, wie sich wie Menschen das dann interpretieren, dass der eine sagt, oh, das ist jetzt ein Wunder und der andere sagt, nein, das ist, ist kein Wunder und einfach die Sachen geschehen zu lassen.
1: Ich kann es nicht lassen, jetzt zu sagen, ja. dass das auch ein wunderbares Buch ist, was Danke Sie da geschrieben haben, herzlichen Dank. Ulrich Wölk. Vielen Dank für dieses Gespräch und yes. dass Sie hier waren.
0: Ich bedanke mich sehr gerne.
1: Und der Roman, über den wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Für ein Leben beim Verlag C.H. Beck erschienen.